0: 这个你看，这个最近有一部电视剧，呃，不知道各位听说过没？你看，我是掌握到一个最新的一个消息，现在朋友圈上这个被刷屏了，是台湾地区这个电视剧，叫做《我们与恶的距离》，嗯，是这个蒋雯丽演的。
1: 蒋蒋静文，啊、贾静雯，蒋<贾><贾>文丽，文哎呦，贾<假>静雯
0: ，贾静雯，嗯、我说这么熟呢，这个
1: 很多人都说呀，看了这部戏之后才想起来，原来贾静雯是会演戏的，就什么意思呢？说的。说到这个台湾演员啊，台湾电视剧，大家其实一直以来都颇有微词，嗯、最后一部还能兴起话题的，应该就是《流星花园》了吧。嗯，对，因为还原之后也有一些，比如说这个程又青啊，有还有那个拜拜犬啊什么的。那你这么一说，是那是流行还原，<笑>大都是什么呢？都是一些都市爱情戏，相对轻松幽默、哎、搞笑系列的。但是真正严肃的台湾电视剧，真的很少见到。你知道
0: 这个片子它，它呃，我觉得探讨了一个问题，呃，等一会儿咱们也可以聊一聊这个事儿。你看这个片子，它现在这个火到什么程度啊？呃，这个给大家大概讲一下，它是根据真实的事件改编的。嗯。故事的起因呢是一次无差别杀人的恶性事件，但真正关注的是恶发生之后的事儿。那么呢，这个呃呃，无、呃、所谓无差别吧，就是指罪犯有预谋的行凶，却随机选择作案对象，而动机一般是报复社会。那么呢，从零九年到一六年，仅台湾地区就发生了六起同类型的这个事件。嗯、我不知道这个。跟恐怖
1: 这个行为这个比起来，没有，它更像是媒体传播之
0: 后有人故意的仿效啊，哎、哦，连环的杀人事件、哎、如此频繁而密集的同类型，也印也令这个台湾各界开始探讨造成无差别杀人案的这个背后的一个原因。因为你很多事儿，我我觉得你不能止于这个案件破了。是谁干的？嗯、那么最后好多人就是推给了说啊，这个就是这个报复社会，那是社会不公。我觉得这个是不公平的。嗯、所谓的这个社会，呃，方方面面的。那么我们每个人都是社会的一份子，我们每天可能遭受的或多或少的个人认为所谓的不公。嗯、那么是不是每一个人都走到这个铤而走险的地步呢？显然没有。那个背后，他一定是每个个例有他个人的一些原因，嗯，比如说香港地区，他拍个电影《踏雪寻梅》，嗯、对吧？这个题材这个电影，它就是探寻我不光是表现过去的侦破案件什么之类的，而是表现案件背后到底是什么原因造成的，人性的转变啊！对，这个是电影最这个什么的。然后呢，这个开篇说说一个谁在这李小明在戏院随意开枪射击，造成了一个恶性案件，他判处了死刑。嗯然后呢？之后呢？牵扯了这个这个案件，然后呢？判决可以惩治恶人，但是却不能平复生者的痛苦。那么到底发生了什么事情呢
2: ？大家去看一看。哎，这你要这么一说，因为我没有看过这部剧哈、啊，我还对这个开始感兴趣感兴趣了。但是要告诉大家，啊、其实这部剧呢，并没有正式在内地上映，还没有引进、嗯啊。但是尽管如此啊。在这个，每逢更新都会登上微博的热搜榜，嗯，而就是贾静雯的演技这方面就能排到第四，我觉得这个确实变成一个现象级的。咱也没想到
1: 他原来演过。什么。为什么他在
2: 大陆没有引进呢？啊、因
1: 为它尺度非常非常之大，因为它是 HBO 参与拍摄的，是 HBO、哦、咱们家的啊，哦、看剧的都知道啊，<得>这个尺度之大呀，真的是、啊、在美国他们现在都
0: 开始跟人这这个大牌合作了嘛，都？其
2: 实 HBO 像这种，他是到处去合作，尤其是他要去生产美北美。市场饱和
1: 之后啊，嗯、所以我们知道《冰与火之歌》是吧？就是《权力的游戏》啊，嗯、就是这个 HBO 参与制作的啊。等这个《权游》第八季季终之后，嗯、我们也
2: 会聊一下这个电视剧，嗯、也是可以聊、嗯。那我们
1: 那
0: 个鹿晗演的《甜蜜暴击》为什
1: 么呢？一<笑><笑>会儿再说啊。就是去年，实际上台湾。也是台式啊，公共公共电视、嗯、也拍摄了一部电视剧，也非常有名，叫《你的孩子不是你的孩子》，啊、这也是 HBO 拍摄。就感兴趣。他们要说的是什么呢？就是之前在大内，就是大陆这边也聊得非常火热的，就是原生家庭的问题。哎、嗯，就是原生家庭对于孩子种种的不公平，或者说是其他的一些这种无心之失吧，嗯、会给孩子带来可能。延续一生的伤痕，这伤痕可能会遗传给他们的孩子，就这个话题，其实这也是目前、嗯、有点像
0: 最近的电影《何以为家
1: 》。就你看得出来，嗯、其实海峡两岸大家关注的事，往往具有很高的趋同性。包括这次这个我们娱乐的距离，他聊的也是，因为我们是媒体人啊，所以我觉得这个电影就真的说，嗯、当做媒体都应该看一看。嗯。就是媒体、公众的焦点跟这个情绪、跟法律、正义等等之间这种错综复杂的关系，
2: 就是舆论的推手。事实上，它可能不仅仅是左右一件事情，还可能左右一个人的人性。
1: 对，他在
0: 反思。对，哎，我这想到一个什么？就是过去陈凯歌拍了一部电影叫《搜索》，对，他其实上映之初的时候，而是是刚没上映之前，他介绍这个剧情的时候，其实很多人抱以一个很高的一个期望，因为当时啊，就是这个隐私权这个问题，包括所谓的人肉搜索嘛，对，人肉搜索。所这个事儿，甚至是你用笔，不是用笔了，你用网络是能杀人的，带引号的杀人的。嗯，那么这个事儿呢，是受到很大大的一个争议。于是呢，在那个时候，到底是这个，比如说公共事件，呃，这个对于这个社会的这个不公的维护，呃，惩处这个罪犯，还是说保护这个什么隐私等等，这种种这些东西交杂在一起。嗯，等电影上映了呀，我觉得太轻了。就是哪个地方啊？你好像都想说一点，但是每个地方，哎，点到为止，然后就撤，哎呦，不过瘾。所以我觉得好的题材，呃，可惜了陈凯歌的那部作品
1: 。关键还是什么呢？关键还是投资方是怎么看待这部剧的？<是>为什么？之所以这两部电视剧都非常，呃，在在这个华语世界啊，都引起很大关注呢？就是因为他们是敢于接触接触这个严肃社会面的，嗯、目前不多的电视剧。为什么呢？<对>因为很多资本不敢拍这种电视剧，害怕不讨好。嗯，但是 H B。欧美的他一向的口味都是一
2: 向就是这样？一向以观众这种
1: ，包括像什么法律与秩序啊等等等等，类似这样的，他探讨严肃题材是在最擅长的领域，所以他不惜花重大的重金来聘请最好的演员、最好的导演，包括如果你看这部电影会发现，不论是摄像还有这个运镜啊，都非常非常的好。啊、真的是可以说是近来少见的一部电影手法去拍了，差不多是这个意思这个让我想起来，<以>嗯、对，就是说台湾不是没有好的这个影视工作者和电影制作机构，嗯、而是什么呢？大家没有人投钱去拍这么一部，现在有人有了。嗯嗯、我觉得这个这个题材让我想起来美剧《奔夜之
0: 罪》，嗯，也是一个小男孩、嗯嗯偷开这个他爸的出租车，嗯，本来是要到哪个地方，结果呢半夜呢，这个拉来一个小女孩这个女孩呢上车以后呢，哎，就他说我这不不经营，我今天是开私车出去有事儿，他、嗯、说不行，你只管往前开，你不能把我下去，嗯、这算是拒载，我再打那个什么幺二多少，我我举报你，嗯、然后呢这个说呢没办法，那行我给你送过去吧。哎，结果呢？他一看这个小女孩长得还可以，哎，然后女孩又就喝了点酒，<笑>嗯、然后呢，又这个有点这个动了邪心了，愁,愁眉苦脸的就是说：“哎呀，我失恋了，你能陪我到河边去这个坐一坐？”嗯、又陪她河边坐一坐，后来女孩又给她领到这个家里边领到家里边两个人喝酒喝得非常多，然后呢，这个这个就就就喝喝醉就喝醉过去了。嗯，等到第二天早上醒来，他吓了一跳，发现呀、啊，这个女孩已经被刺死在家中。自在家中以后呢，哎，这个他就吓坏了，赶紧就是就,就把这个刀就藏着就出来，因为他觉得这个刀上有自己的指纹呐。他们之前玩这个游戏嘛，然后呢，这有指纹是不是还担心他？他也想不起来到底发生了什么，喝多了，于是赶紧开着车出来，开着车出来又又又又又,又紧张，撞到这个电线杆上。警察又过来，本来是以为一个交通肇事，结果又发现了什么等等等等，又坐到这个监狱里边。最后呢，哎，疑罪从无，他这个解除了这个这个冤冤狱了。但是呢，疑罪从无是疑罪从无是，是证据证死不了他。但是到现在为止，一直到结束都没有，也没有交代。到底这个事儿怎么回事是谁干的？是他做的？就
2: 类似于的美剧、英剧现在特别多，就是大家更注重电视剧的质量嘛。嗯，我觉得其实这是一个特别好的一个东西。然后反观头，像这部台剧呢，刚才就是听了你们两个介绍，实际上我没有看过，我几乎不怎么看台剧。我也去看
1: 了开头，对，流星花园没看过，呃，那薰衣草没看过，这这个是要说
2: 的。为什么说台剧？其实我今天我们在讨论话题的时候，就他们俩跟我说这个事儿，我台剧我。我们<笑><笑>现在要说这事儿吗？后来我发现，其实装转,转回头看，从上世纪的九十年代初到现在，嗯、对台剧确实是衰败得很厉害。是的,是的，是的。而且呢，以台剧以前的风格呢，是三大风格：琼瑶、嗯，武侠、嗯，历史。这三大主题是台剧的三个最大的厉害，而且刚才这个小雨说了，台剧基本上像像台视啊，还有中天呢，这个三大三大电视台基本上输出的都是这样的电视剧，而像咱们国家这个呃内地看到的这样的这个电视剧哈，最多的比方说像九零年开始引进的《戏说乾隆》，当年百分之五十的收视率，这是一个特别可怕的数字。一代女皇包君天，一代女皇武则天，后来呢？到第二部第二个高牌是什么呢？新白娘子传奇。哎，对，各位，二零零四年中央八套重播新白娘子传奇，当时占据了当年电视剧收视率的第一位啊。二零零四年，嗯、一直到后边、啊、还有什么呢？还珠格格。对，实际上还珠格格就开、嗯、开放是什么呢？就是琼瑶剧和内地的演员机构进行大面积的合作，对，展示一种新的创作理念和方式
1: 。到现在周，周杰是不是？对，还
2: 有。偶像剧、偶像团体的这种小鲜肉这种团体，就是《流星花园》。事实际上，台剧确实它在这个潮流上，包括这两年的娱乐的这个走向上，给了大家很大的这样冲击。嗯，但是随着整个内地的电视剧制作的水平的提升，嗯、包括资本,资本的运作，哎、包括像。在二零零八年的时候，我看资料，我没记错，二零零八年的时候，当时内地向台湾输送电视剧，嗯，是当年电台湾电视剧自产的多少倍呢？八倍。是的，嗯，所以呢，在这样的压迫之下呢，台剧这两年确实是有点起不来头。
1: 你知道成本有多底？台剧拍一部、啊、三立台一分钟一万，但是新台币，嗯、一部六十分钟电视剧，我们就往大里说六十分钟，一般都不够啊，嗯六十万除以五十二万。十二万人民币拍一部戏，拍拍一集电视剧。朋友们，哎、<呦>最早年的时候，我跟你说，一部一个演员一线的啊，一集片酬二十万，嗯、<笑>你知道吗？这个这大陆和台湾的给大家
0: 对比一下，大家可能没概念，因为我带团队出去拍过片子，哦
1: 、谈话类节目，哦
0: 、谈话类的视频节目，然后呢，一期节目下来，然后呢，这个所有的三位嘉宾呢。稿酬呢是三千块钱一个人，嗯、在这种情况下，呃，我们花了是将近十万块钱
1: 。你看，就是大陆和这个台湾在影视剧方面不同的体制和成本的投入，就决定了这两年相关的这个成绩，对吧？哎，这个那但是这个台剧怎么就突然起来了？以及呢，我们的电视剧
0: 现在发展到什么一个阶段呢？就是这个大陆的电视剧发展到一个什么阶段呢？哎，咱们广告之后跟大家继续来聊一聊。各位也可以说一下你心目当中印象最深刻的或作为经典的台剧。是哪一部呢？我们的微信公众号是“私家车九九九”。